0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم عليه وشر الأمور محدثاتها بِدَعَةً بِدَعَةً بَلَالَةً بَلَالَةً الكرام, donc on continue, inshaAllah, aujourd'hui, Subhanahu wa Taala, l'explication de versets du Trône. Ayat el Kursi. Donc la semaine dernière, on a commencé le premier cours. Aujourd'hui, donc, on continue. Il dit Allah Azza wa jal Allahou la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. On avait vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette surat ou dans ce verset, il a commencé par citer Kalimatul Tawhid. Kalimatul Islam, la parole du Tawhid. Pourquoi Parce que le Tawhid, et en l'occurrence Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'islam. Et c'est à cause de ça, comme on le répète tout le temps, qu'Allah Azza wa a envoyé ses envoyés, ses prophètes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ses livres. Pour cela, pour concrétiser cette parole-là, La ilaha illallah, qui veut dire comme on a déjà vu La Ma'buda Bihakim illallah, La Ma'buda Haqqan illallah, il n'y a pas d'autre divinité. Bihak méritant l'adoration, à juste titre, illallah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, c'est-à-dire que c'est une négation qui est générale, qui est globale, qui n'accepte aucune exception. La il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas de divinité, le ma'boud, tout ce que l'on peut adorer. Il n'y en a pas, à juste titre. À juste titre, c'est-à-dire qui mérite l'adoration. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah azawajal nie, c'est donc une négation qui est générale et globale, nie toute adoration en dehors de lui. Tout ce qui peut être adoré en dehors de lui, Allah azawajal le nie de façon globale, sans une seule exception. La nabiya mursa ou la malak muqarrab, ou un prophète envoyé, ou même un ange qui serait proche d'Allah azawajal, ne mérite pas l'adoration. Alors, à plus forte raison, ceux qui sont. En dessous d'eux. « La ma'bouda bihaqqin illallah. »« Illallah wa hadha ifbatun khas. »« Ba'ad thalik Allah subhanahu wa ta'ala atteste et affirme. » Donc c'est une attestation particulière. C'est une spécificité. Attestation particulière, attestation spécifique. Que celui qui mérite l'adoration la c'est Allah Azza. Donc l'exception ici, elle est pour Allah uniquement. C'est donc... Un izbet khas, izbetun khas, c'est-à-dire une attestation particulière, spécifique. Et la personne, pour qu'elle soit un vrai musulman, pour qu'elle applique l'islam tel qu'elle est, il faut qu'elle concrétise cette parole-là. C'est-à-dire qu'elle le concrétise de par ses actes, de par sa croyance. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire cette parole-là, la ilaha illallah, et ensuite aller auprès des tombes et adorer un autre qu'Allah Jal. Faire du shirk, shirk akbar, du, du grand shirk, du shirk, du polythéisme majeur. Ou croire que certaines personnes parmi les aouliyah, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, ont la capacité de faire ce que seul Allah Jal a la capacité de faire. Etc. Ces personnes-là personnes qui disent là, il a est-ce qu'ils concrétisent cette parole-là Ou est-ce que leur dire étant en harmonie avec leur acte là à donc la personne qui veut réellement concrétiser cette parole là, il ne faut qu'il adore ou il faut qu'il adore personne en dehors d'Allah Qu'il ne fasse aucune, aucune action de shirk, tout ce qui rentre dans le politisme et donc là tout ce qui va rentrer maintenant dans l'adoration c'est à dire qu'on a le droit d'émettre une adoration, de faire une adoration si ce n'est que pour Allah Azza donc l'adoration est un terme qui va être général et il rentre dedans les invocations l'estirafa le fait de demander l'aide at-tawakul le fait de placer sa pleine confiance le fait d'égorger al la peur al etc etc donc l'adoration doit être faite pour Allah uniquement ça c'est la ma'budah bi in Allah c'est ma'na la ilaha illallah c'est ma'na et C'est pour ça qu'Allah a d'abord commencé ce grand verset qui est considéré donc comme le plus grand verset, comme on l'a vu d'après le hadith de Ubay ibn Kard. Allahu la ilaha illahu al-Hayyu al-Qayyum. Après, Allah nous a cité deux de ces noms. Al-Hayyu al-Qayyum. Il dit Al-Sa'di, Al-Hayyu al-Qayyum yadul c'est-à-dire que Al-Hayy ou Al-Qayyum al que l'on traduit par le vivant Ou Al-Qayyum que l'on traduit par celui qui subsiste par lui-même et que rien ne subsiste ou que rien ne peut subsister en dehors de lui Ils indiquent en fait tous les autres noms tous les autres noms, tous les nobles noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, que ce soit c'est à dire par correspondance, c'est à dire qu'il prouve qu'il prouve quoi? L'entité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala c'est à dire qu'il prouve, que ce soit pour al-hay, qu'il prouve l'attribut qui est tiré de ce nom par inclusion, par inclusion. Pour ce qui est donc Al Hay, ce sera bien sûr Al Hayat, la vie Al Hayat, la vie. Et pour ce qui est Al-Qayyoum, ce sera Al-Qayyoumiya. Ça donc, c'est la tribu. Et ensuite, Waluzuman, comment il y a dit, cest C'est-à-dire qu'on extrait les autres attributs d'Allah Azzawajal. Et c'est à partir de là, lorsqu'il dit Waluzuman, que l'on comprend... -à -dire qu il ala sa'ilil asma al-husna. C'est-à-dire qu'il va prouver tous les, autres, tous les autres noms. En plus du nom Allah ou dhatullah... Ou en plus de des, des, des deux attributs qui sont tirés directement par inclusion de ce nom-là, Waluzouman. Et comme on a vu, Al-Hayy va nous indiquer tous les noms qui sont propres, tous les noms qui sont propres à l'entité divine, à l'entité divine. Al-Hayy. Wal-Qayyoum nous indique tous les noms qui sont propres à l'acte divin tous les noms qui sont propres à l'acte divin al-qayoom, et donc si ces deux noms regroupent les deux catégories des noms ou des sifats, c'est à dire des, euh, des attributs alors automatiquement ils, vont, ils auront prouvé donc tous les noms ils auront prouvé tous les noms d'Allah ils auront indiqué tous les noms d'Allah qu'ils comprennent un attribut que ces noms comprennent un attribut qui est propre à l'être divin à l'entité divine ou qu'ils comprenne un attribut qui est propre à quoi À l'acte divin. Sifatun, Vatiya ou sifatun Fi'aliya. Et on avait dit qu'à partir de là, à partir des deux noms, de ces deux noms, c'est-à-dire après Allah la ilaha Allah Azza wa va nous énumérer des preuves. Après avoir attesté cette parole qui est la parole de la vérité, Kalimatul Haqq, Allahu la ilaha illahu après cela, après avoir cité cette, cette parole-là Allah Azza ensuite, durant tout le reste du verset jusqu'à la fin du verset il va nous apporter les preuves qui sont indiscutables des preuves claires et nettes qui nous prouvent cette parole-là Allahu la ilaha illahu c'est-à-dire qu'après avoir récité ce verset et avoir compris le sens de, ce, de ces versets ou de ces paroles contenues Ou de ces phrases contenues dans ce verset et On a vu qu'il y en avait dix exactement Et que la première c'est donc la ilaha On va voir que les neuf autres phrases Vont venir appuyer en fait Cette parole là vont, vont venir prouver de manière catégorique Et des preuves qui sont réfutables Quoi cette parole là Et on va voir que les Al-Badr dans, dans, dans cette petite risala qu'il a intitulé Ayatul Kursi wa barahim at-tawhid il va nous prouver en fait ou il va nous apporter douze preuves exactement douze preuves qui sont issues des neuf paroles ou des neuf phrases qui constituent après Allahu la ilaha illahu la suite du verset du trône, douze preuves douze preuves irréfutables qui viennent appuyer qui viennent prouver de manière claire que cette parole là et la parole de la vérité Kalimat al-Tawheed kalimatu al-Hak islam Le premier nom qui est utilisé par Allah Azza dans ce verset Comme on l'a vu c'est Al-Hayyou Al-Hayyou Le vivant Et donc Al-Hayyou Il comprend donc cet attribut Il va comprendre l'attribut d'Allah Azza qui est al Hayatu, La vie et On a vu que cette vie là c'est une vie qui est parfaite qui est parfaite et qui ne contient aucune imperfection aucune imperfection contrairement à la vie de l'être humain contrairement à la vie de l'être humain et on va voir pourquoi ensuite Allah Azza wa Jal il va continuer le verset par ce qui va suivre c'est à dire une vie qui est parfaite et qui n'a jamais été Précédé par le néant Contrairement à tous les êtres Al-Makhluqat Tous les êtres sans exception Et cette vie là elle ne se terminera jamais C'est à dire que la fin ou l'anéantissement ne l'atteindra jamais C'est ça en fait la vie qui est parfaite Et c'est la vie d'Allah Qui donc Se caractérise par ce sifat Qui se caractérise par cet attribut Et donc à partir de là ça va être la première preuve Qu'Allah nous cite la première preuve qu'il nous cite à travers ce nom al lorsqu'il dit Al-Hayyou, après avoir cité la parole du Tawhid. Et pourquoi cela C'est tout simplement pour nous faire comprendre qu'il est le seul à mériter l'adoration. Comme c'est bien sûr la signification de Allahu la ilaha Et pourquoi cela Et Allah Azza dit La Yamut. Et fais pleine confiance, ou donne toute ta confiance, et place toute ta confiance au vivant, au très vivant, celui qui ne meurt pas, celui qui ne meurt pas. min al c'est-à-dire que tawakkul ça fait partie de l'adoration, c'est une adoration qui est pure et qui est qui ne doit être faite et qui ne doit être contractée que pour Allah Subhanahu wa Taala. Wa al Hayy et donc al Hayy ici c'est celui donc qui possède cette vie qui est parfaite comme on l'a dit donc il est le seul à mériter l'adoration car c'est celui ou c'est lui subhanahu wa ta'ala qui détient cette vie là contrairement à deux autres types de créatures la première ce qu'on appelle al-jamad al-jamad c'est à dire toute chose qui est inanimée qui n'a pas de vie et c'est ce qu'adore beaucoup de gens c'est ce qu'ils adorent lorsqu'ils adorent des statues lorsqu'ils adorent des pierres des choses qui n'ont pas de vie Comment peuvent-ils en fait adorer quelque chose qui n'a même pas de vie Ou qui n'a en soi aucune vie Comment peuvent-ils adorer cela Est-ce que ces, ces créatures-là méritent l'adoration Ou est-ce que celui qui a la vie parfaite mérite l'adoration Ça c'est la première preuve que nous donne Allah. Et la deuxième catégorie de créatures, ceux qui sont vivants, mais qui meurent. Ceux qui meurent, et toute créature va mourir. Il n'y a pas une créature qui sera... C'est-à-dire qu'automatiquement Allah Azzawajal va les faire mourir ces créatures. Toute créature va mourir. elle Et également, il n'y a pas une créature qui n'a pas eu une vie qui n'a jamais été précédée d'un néant. Automatiquement, il y a eu un début pour chaque créature. Donc, ça c'est une preuve claire et nette que ces choses-là ou ces créatures ne méritent en aucunement une adoration. Quelle qu'elle soit, aucune adoration. Et que celui qui mérite l'adoration, c'est celui qui a la vie parfaite. Et c'est donc pour ça qu'Allah nous dit dans ce verset Il insiste en disant Qui ne meurt pas Qui ne meurt pas Donc une vie qui est parfaite Et c'est pour ça ensuite qu'Allah Il va citer ce qui vient Ce qui est à l'opposé Ce qui va à l'encontre de quoi De la vie Il va en fait nous citer nom Et ce qui est Et on a vu également que à travers ce nom, Al Hay, Allah Azza, possède tous les attributs qui sont propres à l'entité divine. Donc Wal Hay, c'est celui qui est le parfait. Allah Azzawajal est parfait à travers cet attribut et parfait à travers ce nom. Pourquoi? Parce que ça implique tous les autres noms, ça implique tous les autres noms. C'est à dire qu'on va extraire tous les autres noms qui sont propres à l'entité divine par implication, par implication même. Ça c'est la première, la première preuve Ensuite la deuxième preuve Al-Qayyoum A Al travers ce deuxième nom qui nous cite Allah subhanahu wa ta'ala Allah Azza va nous citer en fait Ou va nous prouver et va nous apporter Ou nous indiquer une deuxième preuve irréfutable Qu'il est le seul à mériter l'adoration Et que seul, et que seul euh, Cette parole là vient en son droit Al-Qayyoum Donc comme on a dit en fait c'est Kamel Rinarrab C'est à dire c'est en fait ce nom, ce nom là va prouver la richesse parfaite d'Allah. C'est-à-dire que lui-même subsiste à lui-même. Il n'a besoin de rien du tout. Il n'a besoin de personne, d'aucune de ses créatures. Ça, c'est Il n'a besoin de rien, d'aucune créature. Qu'on lui vienne en aide, etc. C'est il est riche de ses créatures C'est à dire qu'il possède toutes les créatures Alors que les créatures sont Des pauvres devant lui ont besoin d'un besoin total De lui Et donc à partir de là Tous les attributs propres à l'acte divin à l'acte divin en fait reviennent à ce nom Tous les attributs propres à l'acte divin Vont revenir à ce nom El qayyum Pourquoi Parce qu'à travers ce nom On va comprendre que Anwa'u tadbir lillah que tout en fait, toutes les catégories de la gérance du monde, de l'univers, des univers, passent par lui, wa et qu'elles lui appartiennent. Que ce soit El le fait de donner la mort, El le fait de donner la vie, Al le fait de pourvoir ces créatures, de leur donner ce qu'ils ont besoin, El Khalq, les avoir créés, et également El Kalam, El nuzul, al Istiwa, tous ces attributs, en fait, vont être propres ou vont être compris dans ce nom-là Al-Qayyum mais qui sont tous des attributs propres à l'acte divin et donc, comme on le comprend lorsqu'on dit l'acte divin qui sont donc subordonnés et qui sont sous la volonté d'Allah ils sont sous la volonté d'Allah il les fait quand il veut s'il ne veut pas les faire, il ne les fait pas et s'il veut les faire, il les fait taht iradati, taht mashiati subhanahu wa ta'ala Arawa. Et c'est pour ça, pour comprendre encore mieux ce nom là, qu'à travers des versets Allah Azawajal, il nous donne ou il nous prouve ce nom, ou il nous indique ce nom. Il dit Allah Azawajal, La première partie du verset, y a tous les hommes, oh vous tous les hommes, sans exception, tous les hommes. Vous êtes les pauvres devant Allah c'est vous qui avez besoin d'un besoin total d'Allah donc à partir de là on voit qu'Allah al c'est le seul qui va subvenir à tout, à tous les êtres et qu'il va en fait c'est à dire qu'il va gérer l'univers et qu'il va ensuite subhanahu wa à travers cette gérance là apporter tout ce qu'ont besoin les hommes pour croître, c'est à dire pour grandir, pour euh, se développer. Donc à partir de là, ils ont besoin d'Allah Subhanahu wa Ta'ala de manière totale. Et sans Allah azawajal, jamais ils n'auraient pu vivre Aslan et jamais ils n'auraient pu se développer. Donc à partir de là, ça rend al Kayum wa al c'est à dire qu'il qu apporte tout ce dont ont besoin les autres. Il subsiste à tous les autres créatures, tout ce qui est en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Wallahu al wa al-Hamid. Et donc, contrairement à vous, vous les créatures, Allah Azza Jal est le riche. Allah Azza wa Jal, il est le riche. Il est le riche, subhanahu wa Ta'ala. C'est-à-dire que lui, al Qa'im binapsi. al Rani al Khalqi. Il est celui qui n'a besoin d'aucune de ses créatures. Ici, Marna al-Qayyum. Ici, à travers ce verset-là, on voit Marna al-Qayyum. On voit la signification de ce nom, Al Qayyum et donc maintenant comment ou maintenant, comment on va comprendre cette deuxième preuve qui nous est citée c'est tout simplement que celui qui mérite donc, celui qui euh, est le riche et dont tout le monde a besoin de lui donc comment vous maintenant vous les êtres vous pouvez adorer un autre en dehors d'Allah qui eux-mêmes ont un besoin total devant Allah et qui ne peuvent vivre ou qui ne peuvent euh, se développer ou qui ne peuvent être présent, Aslan, être présent, déjà à la base, avoir la présence si ce n'est que par Allah, que grâce à Allah. Donc comment vous pouvez vous vous les adorer et délaisser l'adoration d'Allah qui lui est le riche, et qui lui subsiste à toutes ces autres créatures. A travers ce nom là on voit la deuxième preuve que nous rapporte Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset et qui nous prouve encore de façon claire Allah la ilaha illahu que lui seul mérite l'adoration subhanahu wa ta'ala, à travers ce nom là, al qayyum. Et ça de façon évidente comme on l'a vu dans ce verset là Allah nous dit dans ce verset est-ce que celui qui observe ce que chaque âme acquiert est semblable aux associés et pourtant ils donnent des associés à Allah, disent leur nomil. subhanahu wa ta'ala, Subhan Allah. As-man huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Qaimun ala kulli nafsin. Wa Allah azza wa C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui observe ce que chaque âme acquiert bima kasabat. Wa ja'alu lillahi shuraka. Ils ont mis ou ils ont placé pour Allah azza wa Ils ont placé ils ont donné des associés suprains à Allah subhanahu wa taala, alors qu'ils nous prouvent ici encore une fois qu'Allah azza jal ou al Qayyum. Wa kama yaqool Allah subhanahu wa taala, wa min aayati an tuqoom al-sama wal arbu bi amri. Wa min aayatihi an tuqoom al-sama wal arbu bi amri. C'en est c'est un grand verset du Coran qui nous prouve que même les plus grandes créatures, parmi les plus grandes créatures, Parmi les plus grandes créatures, As-Sama ou Al-Arb, les cieux et la terre ne peuvent tenir d'elles-mêmes si ce n'est par l'ordre d'Allah. Et ça, ça fait partie de ces versets, Wamin Aayati, de ces signes. Et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Ils sont maintenus par son ordre, Subhanahu wa Et ça, ça fait partie des plus grandes créatures. Parmi les plus grandes créatures, as ou Al-Arb. Alors que dire de ceux qui sont en dehors de ces créatures et à qui on voue une adoration. Donc on voit de façon claire ici, qu'Allah Azza wa est le seul à mériter l'adoration, Encore une burhan, encore une preuve de l'unicité d'Allah, Ensuite, après avoir cité ces deux noms, Allah, subhanahu avant cela, on précise que ces deux noms sont venus dans trois endroits du Coran, cités en même temps. C'est-à-dire Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyul Qayyum. Donc le premier passage c'est ce qu'on a ce qu'on vient d'étudier dans Ayat al-Kursi ça c'est le premier verset qu'on a étudié et qui où Allah Azza wa Jalla a cité ces deux noms en même temps Al-Hayy qayyum Kadaliq fi sourate Ali Imran dans les premiers versets Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa al hayyul Qayyum qayyum sourate Ali Imran. là aussi Allah Azza wa Jalla après avoir cité Kalimata al Allahu la ilaha illahu Il nous cite Al-Hayyul al Qayyum Qui sont donc deux preuves claires comme on, les a, comme on les a expliquées et mis en évidence Qui sont deux preuves claires De l'unicité d'Allah Azza wa Jal Et également fi taha, fi dans le verset 111 Il a dit Allah Azza wa Jal et donc là aussi c'est un verset où Allah Subhanahu wa ta'ala Nous indique les deux noms, ces deux noms En même temps C'est à dire placés dans le, même, dans le même verset Et les visages s'humilieront Devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum Donc ça c'est les trois passages où Allah azza wa Cite al hayy ou Al-Qayyum en même temps Et comme on l'a vu Il cite également Al-Hay euh, Munfarit C'est à dire lui-même Sans qu'il soit accompagné de, du mot comme le verset que l'on a cité. Yani, الَّذِي الَّذِي Ensuite, il y Allah La wa C'est-à-dire que sina, dans ce verset, c'est en fait le début du, de, euh, du sommeil. C'est le début du sommeil c'est les premiers en fait signes du sommeil c'est la somnolence tout simplement donc qui est euh, qui est plus euh, plus, euh, plus léger que le sommeil et donc à travers ce verset là Allah va nous prouver une troisième preuve il nous apporte maintenant la troisième preuve par rapport à son unicité et en fait il faut savoir donc par rapport maintenant à cette preuve si on s'aperçoit euh, comment elles sont placées c'est à dire que la, la citation de ces preuves euh, a été exposée cette citation a été exposée de manière ou de façon harmonieuse yani chaque preuve suit la suivante c'est comme en fait les, les perles d'un qui se trouvent dans un collier qui se trouvent arrangées dans le fil d'un collier chaque perle suit en fait l'autre perle Ici c'est pareil pour ces, ces preuves là Chaque preuve va suivre l'autre preuve Au fur et à mesure, tout le long en fait Jusqu'à l'on arrive à la fin de ce verset là Donc on voit la, la première preuve, la deuxième preuve La troisième preuve, des preuves sur preuve De l'unicité d'Allah Subhanahu wa Taala à travers ces versets Ou à travers ces phrases de ce verset Dans un premier temps on voit ici Qu'il cite directement Après avoir cité al Hayyu ou Al-Qayyoum Pourquoi parce qu'en en fait ici c'est ce qu'on appelle un nafi Allah Azza il va euh, nier un sifat ici même deux sifats il va en fait nier deux attributs qui sont en fait des attributs considérés comme des attributs un ou c'est à dire des attributs d'imperfection pourquoi parce que la somnolence c'est quelque chose qui est propre aux êtres particulièrement à l'être humain c'est-à-dire le sommeil Et donc cela va aller en encontre de quoi De la vie, une vie qui est parfaite Et ça c'est l'attribut d'Allah Azzawajal, la vie parfaite C'est-à-dire que l'homme, ou c'est-à-dire que Allah, Allah Il ne peut avoir de somnolence ou être pris de somnolence ou de sommeil alors qu'il est le vivant alors qu'il est le vivant et que ça, cette vie là est une vie qui est parfaite pourquoi parce que en fait que ce soit la somnolence ou que ce soit le sommeil ils vont à l'encontre de ce sifat parce que ce sont des imperfections ce sont des imperfections ils s'opposent donc catégoriquement à sa vie parfaite et c'est pour ça qu'un homme le sommeil il est, on le nomme également c'est à dire la mort mineure c'est à dire que l'homme lorsqu'il lorsqu s'endort c'est comme s'il si mourait c'est comme s'il mourait c'est pour ça qu'on le nomme la mort mineure, contrairement bien sûr à la mort majeure, et qui est le maut qui est le maute, maut, Et donc tout ceci, lorsqu'on sait qu'on appelle mort, et qu euh, mort, que ce soit une mort mineure, ici c'est donc le cas du nom au, au Sina, qui est une mort mineure, ça va en compte bien sûr de la vie, et la vie qui serait parfaite, la vie qui est parfaite, la vie d'Allah Azzawajal qui est parfaite. Et donc l'homme, c'est l'être humain l'être humain qui donc est pris de cela et donc cela prouve que l'être humain a une vie mais que cette vie là est, est imparfaite pourquoi parce que dans un premier temps il dort et dans un deuxième temps il meurt donc c'est une vie qui est imparfaite donc on ne peut faire aucune comparaison entre la vie d'Allah et la vie de l'être humain c'est pour ça qu'Allah nie si se versait, ces deux sifats Ils sont proches les uns de l'autre l'un de l'autre c'est à dire le... et donc Ici encore, on voit de manière claire Que Allah subhanahu wa ta'ala Ne ressemble à rien à ses créatures C'est-à-dire lorsqu'on dit Que l'homme a une vie Et lorsqu'on dit qu'Allah a une vie Cette vie-là n'a rien à voir avec la vie De l'être humain Ou la vie des créatures de façon générale La vie du créateur n'a aucune Correspondance Et on ne peut faire aucune On ne peut euh, faire aucune corrélation Entre quoi Entre la vie du créateur et la vie de l'être humain la vie de des créatures. Pourquoi? Parce que cette vie-là est une vie qui est parfaite et l'autre c'est une vie qui est imparfaite. Et cela dans tous les dans tous les sifats d'Allah. Cela dans tous les sifats d'Allah. basir. C'est pour ça qu'ensuite Allah azawajal il nous a cité dans ce verset que rien ne lui ressemblait par rapport à ses attributs. Même si on emploie le même nom au niveau du nom qui est ici al Hayat, Lillah ou al même si ces deux noms sont employés ou le même terme est employé mais la vérité de ce terme pour ce qui est de l'être humain la vérité de ce terme pour, pour ce qui est d'Allah sont complètement différentes les sakami félichés les sakami félichés rien ne lui ressemble à Allah subhanahu wa dans ce verset qui est donc comme je l'ai dit et je le redis qui est la base de la compréhension des noms et des attributs d'Allah et qui celui comprend que la personne qui comprend ce verset d'une compréhension saine, jamais il ne tombera dans la divergence, ou jamais il ne tombera dans l'égarement pour ce qui est des noms et des attributs d'Allah Azodja, comme l'ont fait malheureusement beaucoup de sectes et beaucoup de, beaucoup de gens en islam. C'est-à-dire, les on fait sortir de notre esprit tout ce qui peut, tout ce que l'on connaît. Tout ce qui vient dans notre esprit, on en fait, en fait une, on épure. Tasfia, une épuration de tout ce que l'on connaît. Tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu s'imaginer Tout ce qui vient à, nous esprit, à notre esprit Tout cela, on en fait une épuration On le vide Rien, rien ne ressemble à Allah Tout ce que tu peux t'imaginer Tout ce que tu as pu voir dans ta vie Rien ne ressemble à Allah Et ensuite al Après l'ifbet Ça c'est un nafi Donc c'est une négation De toute ressemblance à l'ensemble des créatures. al cest c'est-à-dire l'attestation. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il est l'entendant. L'entendant et le voyant. Subhanahu Et ici, minhaj al-Qur'an. Minhaj al-Qur'an. Fil ithbet wa al-Nafi. C'est-à-dire, on a la méthodologie du Coran ici à travers ce verset, dans ce qui est de l'attestation et dans ce qui est de la négation. C'est-à-dire ici qu'Allah a Jal il nie de façon mujmel, c'est-à-dire de, de manière globale toute ressemblance à lui. Ça c'est de manière globale. Donc un nafi ya'kud Un nafi yakun Nafi mujmal, C'est-à-dire une négation qui est globale. Et ensuite lorsqu'il dit basir, Aba ifbet ufassal. C'est-à-dire une attestation, il atteste sinon de manière de manière précise de manière précise lorsqu'il cite ces deux noms il cite ces deux noms donc il atteste de manière précise quoi ses noms et ses attributs. alors qu'il dans la première partie du verset il nie tout ce qui peut lui ressembler de façon globale ça en fait c'est la méthodologie coranique dans l'attestation des noms et des attributs d'Allah est dans la négation de tout ce qui peut ressembler à ces noms donc une affirmation qui est précise qui est détaillée qui est particulière et donc une négation qui est globale ici une question se pose comment ça se fait qu'Allah dans ce verset là il a détaillé la négation ici Allah Azza il nie une ressemblance à ses créatures et pour ce qui est de la mort et de la somnolence qui sont des attributs propres à l'être humain Allah Azza wa nie pour ce qui est de son droit pour ce qui est donc on voit ici que c'est un verset qui va à l'encontre en apparence, en apparence bien sûr de la règle générale de la règle générale parce qu'on a dit que la règle générale c'est Al-Mufassal, al nafi Al-Mujmal. Ici, Al-Nafiyah, Al-Mufassal. C'est-à-dire que la négation est quoi Est précise. La négation ici, elle est précise, elle est détaillée. La négation. wa la Contrairement à tous les autres versets. Tous les sacs à mi-féniché, l'amiya kouna ou an ahad, etc. Donc, pourquoi Allah a-Zoujal Il a détaillé ici. Quelle est la hikmah Quelle est en fait la sagesse La sagesse, dans un premier temps, Allah subhanahu wa ta'ala comme je l'ai dit, il prouve son unicité il prouve son unicité à travers ce verset dans un premier temps, comment il prouve son, uni, son unicité il prouve son unicité en en formant et en mettant en évidence en faisant apparaître que tous les êtres que vous pouvez adorer en dehors d'Allah ils n'ont pas une vie qui est complète, donc ils ne peuvent mériter l'adoration donc celui qui est pris de sommeil celui qui est pris de somnolence, comment peut-il comment peut-on l'adorer Sachant que c'est un axe, Sachant que c'est une imperfection Comment peut-on adorer un être qui est imparfait Et délaisser l'adoration d'un être qui est parfait C'est en fait C'est bien sûr l'aspect argumentatif De cette preuve là Cette preuve qui nous prouve l'unicité d'Allah Dans l'adoration Qu'il est le seul à mériter l'adoration Ça c'est la première chose Et la deuxième chose aussi C'est que lorsqu'Allah Il nie en détail Des, des attributs qui sont dits imparfaits, qui comprennent l'imperfection, c'est en fait parce que des paroles ou les paroles des créatures sont devenues célèbres à ce sujet. Et donc Allah, Azzawajal, à travers certains versets du Coran, il réfute cela, comme le fait qu'il qu'on lui ait attribué un enfant. C'est une parole qui est célèbre, une parole qui est répandue chez les gens. Subhanahu wa ta ala. Ta ala Allah amma yaquluna et donc, à partir de là, lorsque c'est une parole qui est euh, répandue, Allah Azodjel réfute cette parole-là. Il cette parole-là. Ça, ça fait partie aussi des sagesses de la nafi, c'est-à-dire de euh, la négation détaillée par rapport aux attributs d'imperfection, par rapport aux attributs d'imperfection et par rapport à la négation de toute ressemblance à Allah Azzawajal. Que ce soit fivati dans son entité, que ce soit Fiasmai ou Asifati dans ses noms et ses attributs, ou que ce soit Fi afali, dans ses actes. Et il faut savoir que notre remarque que l'on fait, c'est que lorsque Allah Azzawajal il nie de façon détaillée, ce n'est pas en fait une négation qui serait une négation qui serait pure, une négation pure. Non. Allah il nie pour en fait attester sa perfection. Et ça aussi c'est une autre sagesse c'est-à-dire qu'il n'y pourra fermer sa perfection lorsqu'Allah nous a d'abord cité ici dans notre exemple dans Ayat Al-Kursi il nous a cité le vivant il a ensuite cité la il a ensuite cité ce, cette phrase là et donc cette phrase là vient nous prouver la perfection d'Allah Azzawajal lorsqu'on sait qu'il n'est pas pris de somnolence et qu'il n'est pas pris de sommeil alors on connaît la perfection d'Allah Azzawajal pour ce qui est de de la vie d'Allah, de son sifat sifat al-hayah et donc cette négation qui est ici détaillée va comprendre en fait une, euh, une affirmation une affirmation par rapport à sa perfection ou une attestation de sa perfection subhanahu wa ta'ala ça aussi c'est un point important à comprendre dans la compréhension des versets qui sont en relation avec les noms et les attributs d'Allah ensuite Allah Azza wa yakul Laouma Fissama samawati fil arb. Laouma Fissama samawati fil arb. Ça c'est la quatrième preuve. Donc on a vu des preuves qui se suivent l'une après l'autre. Burhan yatluhu burhan. La quatrième preuve. Laouma fissama samawati wa ma fil arb. Tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre lui appartient à Allah Azza wa Ça c'est ce qu'on appelle al-mulk. Mulkullah subhanahu wa ta'ala C'est la royauté d'Allah azawajal Une royauté qui est absolue Une royauté qui est absolue Et donc à partir de cet attribut Al mulkulillah On va comprendre qu'Allah azawajal Wa al malik Wa al malik C'est à dire que toute chose lui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala Lahu al mulk Fa wal malik fil wa fil Et donc à partir de là, de ce, dans ce verset-là, on va comprendre que la royauté d'Allah Azza est absolue. Et donc ce que possèdent les, les êtres, ils ne possèdent rien de seul, de seuls en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais, jamais rien pu posséder de par leur propre biais. Et ce qu'ils possèdent, les créatures, c'est de la part d'Allah Azza wa Ils dépendent d'une dépendance totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'homme, lorsqu'on dit oh, « Malik »« Bima'ana sahib »« Sahib Al-Arb, Malik Al-Arb, etc. C'est-à-dire qu'il a une propriété. Mais cette propriété-là n'est que relative. Pourquoi Parce qu'elle revient à la propriété d'Allah Azzawajal. Elle revient à la propriété d'Allah Azzawajal. Et pour preuve, pour preuve, que cette propriété-là, elle a une fin. Cette propriété-là, elle a une fin. Contrairement à la propriété d'Allah Azzawajal qui n'a jamais de fin. Et qui n'a jamais eu de commencement. Alors que la propriété de l'être humain, elle a eu une fin, elle a eu un commencement. Elle a une fin lorsque l'homme meurt. Lorsque l'homme meurt, automatiquement il perd tous ses biens. Tous ses biens sont détachés de lui. Automatiquement. Donc c'est un, une propriété qui a une fin. Ce n'est pas donc une propriété qui est absolue mais relative. Allah Azzawajal le fait sortir de cette ville d'ici bas Et de par cette sortie-là, automatiquement il délaisse tous ses biens. Ou alors qu'Allah de son vivant, il lui enlève tous ses biens. Qui lui enlève tous ses biens en un clin d'œil. Subhanahu wa ta'ala. Donc là aussi. C'est une propriété qui s'arrête, une propriété qui disparaît, une propriété éphémère. Donc l'homme ne possède rien sauf ce qu'Allah lui a octroyé. Et à partir de là, c'est une preuve du Tawhid Comment peut-on adorer ce qui est dans un premier temps tartmoulkillah, qui est en dessous de la royauté d'Allah, qui fait partie de la royauté d'Allah, et comment peut-on adorer ce que l'homme ou ce que la personne Possède ou adorer la personne qui possède elle des biens qui vont être, qui vont être éphémères contrairement à Allah Azza dont son moulk et sa royauté non, ne disparaissent jamais donc là aussi c'est une preuve du tawhid c'est une preuve du tawhid comment peut-on adorer ces créatures qui sont tartes, moulkillah qui sont en dessous de, sous la, la royauté d'Allah qui font partie de la royauté d'Allah et délaisser celui à qui appartient à cette royauté qui est une royauté absolue donc là encore une preuve du tawhid et qui est la quatrième preuve ici Allah Azza sous ce nom-là Al-Malik il rentre également les noms suivants Al-Murti ou al Al-Murti al, al, -murti al et qui sont des noms que l'on peut citer qu'en citant leur, leur, leur opposé comme on l'a vu durant les cours aussi de euh, Filasma au Sifat Al-Murti ou al, -murti -al celui qui donne et celui qui empêche celui qui donne le bien Al-Murti et celui qui empêche le bien le bien qui empêche d'accéder une personne au bien de par sa sagesse, al-muti Pourquoi Parce que tout en fait est sous sa royauté. Donc il donne à qui il veut et il il reprend, ou il empêche, al al-basit. al al-basit, celui qui retient les biens et celui qui fait largesse de ses biens. Il fait largesse de ses biens. Également, ça ça rentre dans maani al-malik. al-khafid, al, al, al mania El Mu'izz El Mouvil, celui qui gratifie de par la puissance et qui donne l'honneur, qui donne la suprématie. El Moïse, ou El Mouvil, celui qui avilit, celui qui déshonore et celui qui place au plus bas de l'échelle. El Mu'izz El Mouvil, El Mu'izz ou El Et comme on a vu, ces noms-là, on ne peut les citer que lorsqu'ils sont accompagnés de leur opposé. Ce qui va avec al khafir Al-Rafir, bien sûr. al khafir ou al Donc pour ce qui est de al pour ce qui est de Al-Khabid, et pour ce qui est de Al-Khafid, et pour ce qui est de Al-Mudil, ce 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 tous ces noms-là, on n'a pas le droit en fait de les citer sauf s'ils sont accompagnés de leur contraire. Et pendant le cas du al c'est Al-Murti. Et dans le cas du al c'est Al-Baset. Et dans le cas de El Khafir, c'est al, al rafi' Et dans le cas de El Mouhdi, c'est El Mouhriz. Et c'est pour ça que ces noms ne sont jamais venus. Dans le Coran ou la Sunna, ils ne sont jamais venus seuls. Les quatre noms qu'on en a cités, que ce soit al mania que ce soit El que ce soit El euh, Khafir, celui qui rabasse, ou que ce soit El Mouhdi, ils ont toujours été accompagnés de leur, de leur contraire. Et parmi les preuves, il y en a beaucoup, parmi les preuves. De c'est-à-dire que Allah possède la royauté absolue. Il y a beaucoup de versets. Le Coran, comprend beaucoup de versets, à travers ces versets. Et cette phrase-là, qui est comprise dans ce verset, wa on a des preuves claires et nettes de l'unicité d'Allah Azzawajal Parmi ces versets, c'est-à-dire que dans ce verset, Allah Azzawajal nous dit, d'après le sens, ou d'après la traduction du sens, dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez. Ils prétendaient être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome. ni dans les cieux ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création. Il n'a personne parmi eux pour le soutenir. Donc à travers ce verset là, Allah nous prouve qu'il ne possède rien, ce que vous en, en dehors de lui, il ne possède rien de seuls, c'est à dire en étant indépendant, en étant indépendant d'une autre personne, il ne possède rien d'eux mêmes, et également il ne possède, il ne possède rien en étant dépendant, c'est à dire en étant en association avec autrui. Dans les deux cas, il ne possède rien. Donc comment pouvez vous adorer ces gens là? Vous pouvez, comment vous pouvez adorer ces créatures là? Voyez, Allah y الملك الملك a oh de qui sont très de l'autorité qui tu très difficiles. Qu'il qui tu veux tu difficiles. Qu'il qui tu veux c'est-à-dire maître de l'autorité absolue Maître de l'autorité absolue Tu donnes l'autorité à qui tu veux Donc cette autorité-là, tu la donnes à qui tu veux C'est une autorité, une royauté qui est relative Et tu l'enlèves, tu la dépossèdes cette autorité ou cette royauté. Et yani inutile tu l'arraches l'autorité à qui tu veux et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Au tu man tasha' wa tuzilu man tasha' biyadikal khair. Tout est retour à allé. Tout est retour à Chaque chose revient à toi subhanahu wa ta'ala. Innaka 'ala kulli shay'in qadir. Donc ça c'est une preuve claire et nette de l'unicité d'Allah azza wa jalla et que la royauté n'est qu'une royauté relative pour les hommes. Que ce soit pour les hommes ou toute autre créature, et donc personne ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah Azzawajal, Malik al Mulk, celui qui détient l'autorité et la royauté absolue, Subhanahu Et ensuite, Allah Azawajal nous dit, et ça c'est la cinquième, ça va être la cinquième preuve citée lorsqu'il nous cite, ce verset ou cette phrase, la phrase de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a tout simplement une question qui va indirectement nous être posée. Si Allah Azza wa Jal, il est souverain, si Allah Azza wa Jal, il détient la souveraineté, il détient la royauté absolue ou al Malik. Donc qui peut faire une chose dans sa royauté sans son accord, sans son accord, Bidoun Ibni. Bidoun Ibni de façon générale, est ce que quelqu'un? Il peut faire en fait une chose dans la réalité d'Allah sans l'accord d'Allah, que ce soit Shafarah, que ce soit toute chose de manière générale, sans son il sans son autorisation. Et ça en fait c'est une question qui nous est posée indirectement pour que l'on comprenne en fait cette cinquième preuve qu'Allah expose dans cette phrase-là et euh, qui nous fasse réfléchir et qui nous fasse prendre conscience de son Tawhid. Et donc pour ce, cette phrase-là, Inch'Allah en continuant l'explication, le prochain rendez-vous pour les cours parmi les trésors du Coran, inshallah wa ta ta'ala. bihamdika. la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilik